0: Olá, boa tarde. Antes conhecíamos de cor as dinastias, reis e rainhas, em alguns casos até os respectivos cognomes. Atualmente, já não temos a nossa história na ponta da língua. Hoje recuamos no tempo, mas não há reguadas para quem não souber. Queremos apenas preservar a memória, as memórias de um passado mais rico daqueles que nós possamos imaginar. O nosso, claro. Para isso... Conto com a ajuda de convidados aqui em estúdio. João O João Gouveia Monteiro. Monteiro é um regresso, professor da Universidade de Coimbra. Mafalda Soares da Cunha, professora de História do Departamento de História da Universidade de Évora. E Pedro Urbano, que é investigador integrado do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, no Imtupast. Quase que ficava sem, sem respirar. Disse tudo correto, Pedro? Se tiver algum ajeneiro, algum erro, faça forma de, 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 de me corrigir. A uma falta, há pouquinho. perguntava-me qual seria a primeira questão, <risos> antes de começarmos. Porque estivemos aqui à espera por aqui, alguns uh, uh, precalços e, entretanto, fomos conversando. Qual é a primeira questão? Qual é a primeira resposta que gostaria de dar? Também não estava à espera. Não. <risos> Vamos começar por saber já agora o que é uma dinastia. Estamos a falar de dinastias, o que são dinastias. Vamos começar pelo Beabá, pela, pela, por para um uma aula de História para Totós.
1: Está-me a perguntar? É, <risos> dinastia é uma sucessão de... Eh, habitualmente é, é considerada uma, uma sucessão de eh, monarcas, de reis. Com, com, com
0: alguma proximidade e, e laços que
1: têm que têm, um, um que, que se sucedem uns aos outros ou seja em que a transmissão é hereditária, hereditária. a transmissão do poder é hereditária dinastia reporta para esse conceito de hereditariedade e de transmissão do poder ou de transmissão do cargo da função entre Normalmente, entre pai e filho é uma questão hereditária e obedece normalmente a regras eh, também, eh, regras que têm a ver com eh, preferência eh, em quem é selecionado, quem é escolhido para eh, justamente eh, receber eh, o poder. Normalmente preferência eh, primogenitura, preferência eh, de eh, varonia eh, e preferência de varonia. Essas são, eventualmente, ligação com sanguínea, pai para filho. É claro que pode não ser exatamente assim se, por acaso, houver uma interrupção biológica da sucessão hereditária. Portanto, é dinastia, o conceito de dinastia é o conceito habitual, normal. Reporta para esta ideia de um sistema político monárquico eh, em que eh, se organiza eh, em que o poder se transmite eh, hereditariamente por herança
0: Para que não houvesse disputas entre famílias? Eh, também
1: por, Também mas, eh, mas sobretudo a mim parece que, eh, tem, eh, que está bastante relacionado eh, com eh, a ideia eh, de que eh, as qualidades se transmitem através do sangue e, portanto, tem a ver com um conceito diferente daquele que nós temos sobre os méritos de quem deve exercer o poder, não por escolha da população, mas pelas qualidades de sangue daqueles que, e por isso, que pertencem a um determinado grupo familiar, uma determinada é uma determinada família. Hum. É este o conceito, embora originariamente não fosse assim. E é um conceito que também não tem muita utilização no passado. Também é, é não é que que um sempre. conceito português. Não.
0: Quando falamos de dinastia, também podemos falar de casas reais.
1: Era o conceito, creio que mais aplicado,
0: é só para nos adaptarmos uh, aos novos tempos, que agora ouvimos uh, muito das casas, falar mais das casas reais do que
1: dinastias. Mas mesmo no passado era mais aplicado o conceito casa real do que o conceito de dinastia. Se for procurar nos dicionários da época, não encontra... Uh, referência à dinastia de Avisa, à dinastia de Bragança, à dinastia de. de uh, não encontra essas referências. Estou a falar em dicionários uh, do século XVII e XVIII. Uh, não encontra. Uh, encontra referência a, a, a isto, a, a uma linha de príncipes, de príncipes ligados uh, pelo sangue. Uh, e que decorre da palavra originária, que era dinasta, que é, e que isto reporta para, isto reporta para a, a divisão que o primeiro faraó do Egito, imagino, o primeiro faraó do Egito, de nome enfim, discutível, mas talvez menos, que terá dividido, e que foi responsável pela unificação do, do, do alto e do baixo Egito, e que, teria, e que teria dividido esse, pelos, por diferentes príncipes, e que seriam os tais dinastas. A sucessão de príncipes. Ou seja, a palavra dinastia vem da palavra dinasta, embora seja a etimologia, seja de origem grega. Uhum. João, e vamos começar
0: com quem? Começamos com o conquistador, começamos antes, começamos depois. Até onde é que vamos puxar a história de marcha atrás para depois fazermos de trás para a frente.
2: Como quiser, eu não quero deixar de começar por agradecer a gentileza do convite para estar aqui presente e de felicitar o Cidade Civil, que continua a ser um oásis na nossa programação televisiva.
0: Graças aos convidados,
2: porque ah, é só.
0: a riqueza dos vossos comentários, das vossas intervenções, a generosidade dos do, da vossa disponibilidade, por partilharem connosco conhecimentos e saberes que fazem, fazem essa, essa qualidade que referia. Eu só estou aqui a tentar não estragar os convidados, como <risos> dizia antes do programa <risos> começar. É, por é isso. é sua.
2: Ora bem, faria sentido para nós que somos historiadores começar pelo início, não é? uh, na nossa forma natural de contar a história. Então, neste caso, o início seria a Idade Média Portuguesa, que apanha toda a Primeira Dinastia, aqueles nove reis entre Dom Afonso Henriques e Dom Fernando, e depois o início da Segunda Dinastia, os três primeiros monarcas, Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V, com a regência do Infante Dom Pedro, uh, pelo meio. Uh, acho que é um período muito especial da história portuguesa, não só porque é muito longo, são cerca de, de 350 anos de mais ou menos 1140, quando depois da Batalha de Urique do ano anterior, D. começa a utilizar o título de rei, até ao final do reinado de, de Dom Afonso V, em 1481, que é ainda um monarca bastante medieval. A partir daí, com D. João I, já há uma outra visão do mundo e, portanto, a Segunda Dinastia já segue o terror. Mas não é só por ser longa que é importante, acho eu, a, a, a idade média portuguesa que se contém nesta Primeira Dinastia início de segunda, é também precisamente por ser a primeira, não é? Porque é com ela que acontece a fundação do reino, a definição das fronteiras, muito cedo, aliás, e a, a construção do Estado. Eu acho que é possível, neste período todo, de 350 anos, e assim para começo de conversa, destacar três fases diferentes. A primeira fase, desde o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henrique, até o início do reinado Dom Afonso III, são os primeiros cento e poucos anos, de 1140, mais ou menos, até 1250, que é a fundação do, rei, do reino a partir desse núcleo originário que foi o Condado Portucalense, recebido em 1096 pelo pai de Dom Afonso Henriques, até ao final da Reconquista. Não é? A Conquista do Algarve, em 1250, encerra esse período de Reconquista para Sul. Claro que haverá ainda um ajustamento em finais do século XIII, com Dom Dinis o Tratado de Alcanice, em 1297... Não se
0: fala muito desse tratado. Não pois se fala
2: não. muito, porquê? mas a pena. Falamos
0: muito de vários tratados, ou pelo menos de vez em quando falam-se de alguns tratados, mas desse nunca se fala, é muito de Alcanice, importante porquê? porque
2: vai permitir a incorporação das terras da margem leste do Coa, tanto de Ribacoa no território português, Sabugal, por exemplo, entre, entre outras, e também porque é a partir dessa altura que fica uh, definida praticamente para sempre a fronteira, a fronteira portuguesa. Eu creio que Portugal acaba por ser dos países da Europa com fronteiras mais antigas, senão o que tem fronteira mais antiga de todas, sem ter tido grandes alterações. até Eu estava a identificar a primeira etapa da Idade Média Portuguesa, até 1250, com o final da Reconquista, depois esse acerto em Alcanismo, e naturalmente, como dizia aqui a Mafalda, Uh, subsistindo um ou outro problema do qual a Olivença é certamente o mais conhecido e mais mal, mais mal resolvido uh, depois há uma segunda etapa uh, de mais ou menos um século também uh, de 1250 aproximadamente até 1260 uh, número redondo digamos assim que é um período muito importante e que eu diria que é o período da construção do Estado é? em que, eh, terminada a aventura da reconquista, concluído este processo, se canalizam os recursos e as energias da guerra para a economia, para a política, eh, que vão permitir desenvolver a agricultura, desenvolver o comércio, o comércio marítimo, os transportes marítimos, as exportações, as feiras, por um lado, digamos consolidar a base económica do reino, sem isso ele também não se poderia eh, perpetuar, e por outro lado também eh, destacar progressivamente a figura do rei fazendo a transição de um chefe guerreiro, de um primo inter pares um senhor como os outros, um, o ou mais importante que os outros, mas que não se diferencia muito deles, um ambiente de monarquia feudal, para eh, uma maior centralidade por parte da realeza, que começa a poder depois reclamar também para si um certo poder arbitral, Curiosamente, é neste período que começam as cortes portuguesas, quando Dom Afonso III, pensa-se que em 1254, que se multiplicam novos cargos, novos ofícios, com incidência na justiça, no fisco, etc., o menino moro, o corredor, os juízes de fora, etc. Portanto, há aqui uma, digamos, uma recuperação de competências por parte do rei e o início de um processo de centralização política. Eu acho que esse é sobretudo o mérito uh, de três monarcas, que curiosamente são pai, filho e neto, que juntos reinam mais de 100 anos, que é uma sequência rara de acontecer na, na história de qualquer país, que são Dom Afonso III, o rei que veio de França, que não era para ser rei e que depois de estar a década e meia na corte de São Luís, Luís IX, que é um dos mais carismáticos monarcas franceses, vem cheio de ideias sobre como fazer Uh, em Portugal, depois de se apoderar do trono, que era de seu irmão, Sancho II, o seu filho Dom Diniz, uh, que é um rei muitíssimo importante, um gênio da política, este trouxe o livro do, do meu colega José Augusto Pizarro, a biografia de Dom Dinis. Ela é o grande estudioso de Dom Diniz, é um livro excelente, uh, e, e realmente o Dom Diniz teve a escola do pai e teve depois também uh, a possibilidade de fazer no reinado quase meio século, que lhe permitiu interferir eh, com muitas coisas importantes na, na área daquilo que eu estava a dizer, e depois Dom Afonso IV, que é talvez um monarca eh, eh, menos valorizado, apesar dos esforços do, do Bernardo Vasconcelos e Souza que trabalhou bastante sobre o Dom Afonso IV, que eu acho que é também eh, muito importante nesse processo de construção do Estado. E depois há uma terceira e última etapa, que eu acho que começará ali por volta de 1350, 1360... E que vai até uh, Dom Afonso V, inclu inclusive. E essa etapa é uma etapa mais difícil de definir, se chama a Fundação do Reino e definição de fronteiras à primeira, construção do Estado à segunda. A terceira é mais difícil, já nasceu difícil, porque nasceu sob o impacto da Peste Negra, que entra em Portugal e por volta de 1348, uh, que. Se pensa que poderá ter liquidado uh, 350 mil pessoas, quase um terço da população portuguesa aproximadamente, sob o impacto também da Guerra dos 100 anos, que tinha começado entre a França e a Inglaterra em 1337, que se haveria de prolongar até meados do século XV, e até sob o impacto de uma guerra fratricida uh, em Castela entre o rei uh, Pedro I e o seu meio-irmão Henrique de Trastamara. Uh, e, e, de facto, esse período é um período muito especial. Uh, uh, vai desaguar na crise sucessória que se segue à morte de Dom Fernando, precisamente interrompa a, a sucessão dinástica de que uma Mafalda falava de início. Ele, ele não tem filho varão para, para, para suceder, tem uma filha que, por acaso, está casada com o rei de Castela. E isso origina um processo que muitos chamam de crise, outros de revolução, mas que vai permitir <coughs> guindar ao poder Uh, uh, uma geração, uma geração, uma nova geração de pessoas encabeçadas pelo, pelo mestre pelo mestre Tavis, construir aquilo que Fran Lopes chamou uma sétima idade do mundo com que se vai abrir a, prima, a Segunda Dinastia Portuguesa, em 1385, depois das cortes mais revolucionárias da história de Portugal, porque são umas cortes que não podem ser convocadas por um rei que não existe, não é? e que vão eleger um rei a partir dos constituintes, dos membros da, da própria Assembleia, graças a, às intervenções, à habilidade jurídica do Dr. João de Regras, também um pouco à impaciência do no Novas Praia e à sua capacidade de pressão militar sobre os presentes na Assembleia, e, e a verdade é que essa solução é uma solução que vai acabar por levar Portugal para uma transformação muito significativa do seu destino, porque essa geração é exatamente a geração que, tendo feito ao Barrota em 1385, fará também Ceuta em 1415, não é? portanto 30 anos depois, e vai abrir o destino português para a aventura destes cobertos.
0: E com Ceuta podemos dizer que começou o Império Português? Mais ou menos? Sim, foi o ao fim e ao cabo. Império e descobrimentos não é provavelmente a mesma coisa, mas... Uh,
3: sim, pelo menos a expansão ultramarina, uh, muito na sequência ainda nesta ideia de medieval de conquistar e fazer uma guerra santa uh, para, contra o, os muçulmanos, e começa-se de facto a, a expandir uh, Portugal para além uh, mar. Uh, mas este foi apenas o começo e estas primeiras ideias e o, os objetivos iniciais te parece foram mudando exatamente com Dom João II, em que vai haver de facto aqui a coroa a querer fazer uh, e a tomar conta desta empresa, que até então estava nas mãos dos privados, uh, e conseguir de facto ir mais além e apostar também paulatinamente primeiro de uma forma ainda insuficiente, mas sobretudo já com Dom Manuel, a questão das especiarias e das riquezas que se poderiam encontrar em Alemar.
0: Portanto, nós partimos para descobrir o novo mundo por necessidade, porque éramos pobres, por necessidade de cristianizar, ou porque havia líderes com visão e havia um designio nacional? Nós não podemos olhar para os
3: acontecimentos históricos cometendo uma causa única. Provavelmente os dois primeiros aspectos que mencionou são, de facto, os mais importantes. Esse desígnio nacional é muito difícil de avaliar, sobretudo porque no início desta expansão ultramarina, a exceção de Ceuta e das conquistas africanas, em que, de facto, a coroa teve um papel importante, mas depois aquilo que foi a tentativa da exploração da costa ocidental africana, esteve nas mãos dos privados. É certo com o apoio da coroa, que naturalmente recompensava parte, várias formas diferenciadas, mas que recompensava essa exploração, mas não esteve envolvida diretamente. De facto, só com o João II é que a coroa vai estar à frente dessa exploração e a traçar também, tendo um plano mais orientado uh, aos vários níveis, não só económico, diplomático, também político, científico, ou seja, tudo aquilo que poderia ser necessário para essa própria exploração.
0: A minha pergunta deixou uma falda pensativa. <risos> Eu tenho estado aqui <risos> a olhar de lado a ver se conseguia perceber. Porquê?
1: Bem, estava a pensar eh, na, na, nas duas intervenções, na do eh, João Gouveia Monteiro e na do Pedro Urbano. E estava, no que diz respeito à intervenção do João, estava a pensar numa coisa que o tema das dinastias me fez recordar e que o João muito bem sintetizou, que é que as rupturas e as mudanças não obedecem necessariamente a critérios dinásticos. Quando eu era pequena, sim. Quando eu estudava, estudei na escola, o passado arrumava-se em função de dinastias e dentro das dinastias por reis, como se todos eles tivessem uma inequívoca especificidade e o reinado fosse uma unidade de análise válida para explicar, explicativa.
0: Há um problema no ensino da história?
1: Havia. Eu já passei há muito tempo. E ainda não há? Não, não, não sei, não sei avaliar <risos> e agora não sei avaliar exatamente se ainda há eh, essa ideia, eu acho que não, que eh, esta não ideia se das os meus, alunos a
0: estudar as dinastias, os reis e as rainhas e as datas, em vez de lhe contar a história.
1: Com histórias. Não, mas que, eu acho que os problemas não são analisados dentro de caixinhas de Renato. Embora lhe deva dizer que esta coleção é deixa é que...
0: para eu mostrar aqui um livro esta... hum.
1: não que esta coleção hum. arrumou de uma maneira muito interessante os e de uma A maneira qual? extremamente ah, útil... este... extremamente é da mesma coleção dos outros hum. do Denis essa diz respeito ao Dom João IV, mas o que eu estava a tentar sublinhar é que os problemas em história e que as mudanças, as descontinuidades, se nós quisermos, não obedecem necessariamente a reinados, nem obedecem necessariamente a dinastias, embora... E aqui vou ao comentário, ao que o Pedro disse, concordando, em, concordando que, enfim, 1415, pela abertura, da, pela abertura do processo de expansão, de expansão oceânica, de expansão ultramarina, de facto, e quase coincidindo com o que se pode chamar a segunda dinastia de marca algumas linhas de ruptura que não necessariamente no processo de análise histórica e de formação que de formação política e de desenvolvimento institucional ao qual o João se referia portanto desse ponto de vista mas também queria, a propósito destes continuidades, se me permitir um bocadinho mais... É o
0: tempo que necessitares, tal como, como já lhe disse. Portanto, aqui eu não tento não interromper o vosso raciocínio.
1: Então, a ideia era dizer, e na sequência da, da minha primeira intervenção, dizer que se, se esta questão das dinastias... Reporta a hereditariedade e a importância do sangue eh, na transmissão eh, das eh, qualidades e, e dos cargos, e portanto é isso que organiza uma dinastia. É verdade que há rupturas, porque há dinastias diferentes. Eh, é claro que todos eles têm laços de parentesco. Rompe-se essa ideia de sucessão entre de pai e filho, mas têm laços de parentesco. E é verdade que os momentos de mudança dinástica são normalmente convulsivos. Ou seja, aí, de acordo com o que o Luís concordo com o que o Luís dizia, é claro que a sucessão hereditária. Também tem em vista uma, manter o direito sucessório, estabilizar os processos, os processos de herança e, portanto, evitar convulsões sociais que ocorreram sempre que houve mudanças dinásticas, que é o caso de 1383-85, que é o caso que é o caso em 1580, com uh, a emergência, com o aparecimento uh, da dinastia filipina ou da dinastia dos Habsburgo ou dos Áustria, como queiramos chamar, uh, e depois uh, com 1640, claro, uh, e a imposição da dinastia de Bragança. Uh, foram sempre momentos de convulsão uh, social e que mobilizaram e que mobilizou a sociedade de diferentes, formas, de diferentes formas.
0: Se os reis de Espanha se tivessem mudado para Lisboa, talvez hoje ainda fôssemos espanhóis. Não. Talvez. Talvez?
1: Talvez. Tinha alterado os equilíbrios dentro da península. Estamos mas... a fazer cenários é, sim, a sim, sim, o cenário, a conjecturar,
0: obviamente, não é? Ou seja, eles cometeram um erro, foi não terem vindo para Lisboa depende é do, do ponto erro. de vista ainda bem
1: depende do ponto de vista mas o debate sobre onde deveria residir onde deveria se fixar a, a capital foi um debate que, que, que percorreu uh, o tempo em que Portugal teve agregado à monarquia, à monarquia de Espanha sim sim à uhum. monarquia hispánica. portanto uh, e, e, não era evidente não era evidente que a capital devia se ficar no centro da Península e não à beira do Atlântico, no sentido de desenhar claramente um império pluricontinental orientado sobretudo para os espaços extra-europeus, mas para a monarquia hispânica era, naquela época era muitíssimo relevante, quer do ponto de vista simbólico, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político, o Império Europeu. Não esquecer que eh, naquela época os, eh, a monarquia de Espanha tinha eh, os Países Baixos, eh, tinha. Eh, a região da Vergonha, tinha eh, Nápoles e a Sicília, tinha Milão, ou seja, tinha um conjunto de territórios eh, no centro eh, enfim, no centro ocidental eh, da, Euro da, da Europa eh, e que razão pela qual eh, houve, em grande medida, a guerra do, também, a guerra dos 30 anos e que... Eh, Fez com que os. Ou seja, estou apenas a querer sublinhar o interesse que os monarcas espanhóis tinham no seu império europeu e, portanto, a pertinência da escolha de Madrid. É. Uhum. Não ser um ato de irracionalidade e apenas de descaso uhum. ou de desconsideração do Não sei. Uhum. De desconsideração para com.
2: Uh, os mundos ultramarinos e para com, uh, Portugal.
0: O João e o Pedro querem acrescentar algo?
2: Uh, uma vez que colocou essa pergunta como, uh, de certa maneira, o reflexo ou a herança que nós poderíamos ter tido uh, hoje se as coisas tivessem corrido de outra maneira no passado, e pensando sempre na época que conheço melhor e da qual me sinto razoavelmente habilitado para falar. Gostaria de dizer, em, em defesa da honra do, da, da Idade Média Portuguesa, da Primeira Dinastia, do início da Segunda Dinastia, que vivendo nós no mundo em que, na, na nossa linguagem comum, no nosso jargão, a expressão feudal e medieval é, é, tem um sentido tão pejorativo, enquanto a Mafalda lembra, falava, lembrava-me disto, Convém não perder de vista que a Idade Média deixou pelo menos três sementes muito, importante, muito importantes para o país que nós somos hoje. Por um lado, um, o municipalismo, não é? o poder local, nós gostamos de votar nas eleições autárquicas, de ser representados por pessoas que conhecemos, participar na vida dos nossos conselhos. Essa organização conselhia, municipal, nasce na, na nossa Idade Média. Em segundo lugar... Uh, destacaria também uh, a questão uh, do parlamentarismo, digamos assim. Há bocadinho falei na origem das cortes uh, portuguesas em, 120, em Leiria, em 1254, até ao final da Idade Média há cerca de 80 cortes uh, portuguesas, a maior parte delas muito bem estudadas por um grande investigador, que foi o Souza. Sousa. Uh, portanto, o início dessas assembleias representativas sem as quais nós temos dificuldade em conceber não é? as, as democracias, as democracias modernas nascem na, na Idade Média. Aliás, a própria expressão parlamento, embora pouco, também foi usada na, na, linguagem, na linguagem medieval portuguesa. E, e por outro lado, sendo nós os três universitários, as próprias universidades, não é? que são talvez a instituição europeia em funcionamento contínuo mais antiga ou uma das mais antigas. E que nascem a partir dos finais do século XI, primeiro em Itália, que depois vão-se espalhando, Portugal creio que é o quinto estado a aderir à Europa das universidades, depois da, da Itália, da Espanha, França e Inglaterra, nos finais do século XIII já temos o estudo geral em Lisboa e essa, essa universidade será talvez uma das 13 ou 15 universidades europeias consolidadas. E, portanto, isso é também uma herança, neste caso, positiva, real, não é? uh, uh, da Idade Média à Contemporaneidade. Acrescentaria isto.
3: Pedro? Eu acrescentaria também outra questão que, de certa forma, as, as intervenções anteriores que não, não acontece hoje em dia, porque cai também no 5, no, no 5 de outubro de 1910, que é a Casa Real, que é a instituição que a par do Estado, esse continua do, com uma outra forma, mas a Casa Real como instituição de apoio à monarquia e ao próprio rei, aos outros diferentes membros da família real, uh, não só nas suas tarefas domésticas cotidianas, mas também ao seu serviço para reinar, um, que surge também na Idade Média e que tem a ver com esta questão no caso da Corte se estivesse a Corte Filipina se estivesse em Lisboa, porque isso teria permitido efetivamente aqui um contentamento do principal grupo de apoio, que é a nobreza, que depende desta proximidade do rei e da família real, porque é através dessa proximidade vai receber todos os privilégios e todos os benefícios. Portanto, essa questão é importante. Não parece que fosse uma questão única, Sabemos também uh, que o Império Espanhol, nesta altura, estava com problemas, não só nos outros territórios uh, europeus, como também nos territórios coloniais, não é? Portanto, mas provavelmente ajudaria bastante para que houvesse aqui uma maior continuidade e, e este sentido de que uma certa satisfação da aristocracia em
0: continuar ao serviço um, dos reis espanhóis. Depois a história segue e um dia. Tem que navegar, tem que partir para o Brasil. Sim. O que é que aconteceu? <risos> e episódio... só estou, só estou a... em desconverso.
3: É, é bastante <risos> importante no sentido que, pela primeira vez na história universal, temos uma família real, real reinante a deslocar-se e a visitar pela primeira vez e aí morar para uma das suas colónias, o Brasil. E que depois vai tornar também um reino, ainda em conjunto com Portugal, o Reino Unido de Portugal uh, e do Brasil, mas é de facto um momento uh, importante e que marca aqui, uh, ou, ou lança as bases para aquilo que vem a acontecer depois, nomeadamente essa insatisfação que não só a aristocracia, embora grande parte da aristocracia tivesse também acompanhado a família real para o Rio de Janeiro, mas temos aqui um conjunto Uh, portugueses, insatisfeito também com o facto de, face às invasões francesas, que foi aquilo que causou a deslocação da corte, uh, e com o apoio que a Inglaterra nos vai dar e, de certa forma, como é que os ingleses vão imuscuir na governação portuguesa. E esta insatisfação crescente uh, vai desembocar claramente na primeira tentativa de revolta da Revolução Liberal em 1817, depois concretizada em 1820, estamos agora a comemorarmos recentemente o duplo centenário,
0: e que, portanto... Vai... Fizemos um, um, um programa especial na, na Assembleia da República, exatamente com os vintistas, e que, sobre que, os vintistas. E que
3: permitiu, de certa forma, por um lado, introduzir um novo uh, regime, um regime constitucional, <risos> contra a monarquia absoluta que se estava a viver em Portugal na altura, mas também pedir o regresso do rei e que fosse o rei a tomar rédeas e voltar para o seu reino de origem uh, e que com isso se construísse uma nova ordem política, não estava em causa uma mudança de regime que não a monarquia, portanto não se pensava ainda na república, não se pensou também em mudar esta oportunidade de mudar para outra dinastia, Uh, mas sim que o rei regressasse e jurasse um texto constitucional, vai fazê-lo, um pouco a contra agosto e de facto esta primeira metade do século XIX uh, é bastante conturbada a nível político, vamos passar por uma guerra civil que vai opor absolutistas e, e liberais e só com a subida ao trono, com a vitória das tropas liberais, com a subida ao trono de Dona Maria II, primeiro com a regência do seu pai, Dom, Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, é que vai, de facto, instituir definitivamente este regime constitucional. Mas com muitos sobressaltos, porque, de facto, estes liberais, estes vintistas, não estavam completamente de acordo e, portanto, tinham visões diferentes sobre aquilo que queriam para, para o Portugal na altura, portanto, dar mais ou menos poderes ao rei, uma maior ou menor participação dos grupos privilegiados, nomeadamente da aristocracia, nos tais parlamentos, agora de uma forma já não através de uma nomeação, mas eleitos, não propriamente livremente, porque sabemos que também aqueles que eram escolhidos para exercer os cargos como deputados tinham que obter uma série de regras, serem maiores de determinada idade, serem homens, ter um rendimento acima de X e, portanto, temos aqui uma base sensitária de idade e de género também que vai caracterizar este regime só a partir de facto de meados do século é que começa a haver uma acalmia política, permite algum desenvolvimento também uh, económico do país, embora levante depois outros problemas, como a questão do recurso ao crédito estrangeiro, que no final do século XIX vai gerar bastantes problemas, nomeadamente uma banca portanto. Uh, mas a ida da cor do Brasil é de facto é um momento de transição em um marco de facto importante para Portugal e, de certa forma, até para o mundo.
0: Hum. Mafalda, havia muitas diferenças entre Lisboa e Porto na altura. De pensamento, de ação...
1: Hum, 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 São
0: hum, hum, perguntas que me foram surgindo agora à medida que, que a conversa vai discorrendo. Hum,
1: não sei. Não serei a pessoa seguramente mais habilitada para discorrer sobre tal assunto. É claro que sim, porque. Foi uma
0: provocaçãozinha. Não, Eu não, sou do Porto.
1: Não, que sim. Porque... Mas também vou dar um bocadinho de razão, embora. De alguma razão, alguma crítica da gente do Norte e, sobretudo, da gente fora de Lisboa, porque Lisboa, desde, desde muito cedo, é que cresceu de uma forma bastante mais rápida uh, e uh, intensa, quer dizer, fala-se da macrocefalia de Lisboa, o que, por, em, ou seja, enquanto, o cabeça, de Lisboa. enquanto cabeça do reino, uma cabeça demasiado grande uh, para o, o, o corpo que detinha. Uh, e desse ponto, o que é uh, uh, verdade, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista urbano, do ponto de vista da atividade comercial, do ponto de vista do edificar, quer dizer, de vários pontos de vista, da centralidade de funções, nomeadamente da sede da corte. E a sede da corte, que é um dos temas que aqui, quer dizer, que se aproxima daqui da nossa questão das dinastias, na época medieval, o João dirá, que eu não sei dizer, mas a verdade é que a fixação na Segunda Dinastia e na Terceira Dinastia, a circulação vai reduzindo-se, a circulação da corte vai reduzindo-se e vão tendencialmente fixar-se em torno de Lisboa, enfim, os Bragança é relativamente evidente que a fixação em Lisboa é, é, é prioritária. Portanto, sim, desse ponto de vista, é, deste ponto de vista, há é, enormes diferenças entre é, Lisboa e Porto. Mas eu acho que, que, o, que o João Gouveia Monteiro pode contribuir bastante melhor é, que eu para
2: esta é,
1: reflexão.
0: João e o Pedro também, se quiseres. Aliás, a provocação foi para os três. Isso, tram, aquilo,
2: aquilo que talvez valesse a pena dizer é que o Portugal da Primeira Dinastia e ainda o início da Segunda Dinastia é um Portugal que tem muitos contrastes internos, não é? muitíssimos contrastes internos. Uh, designadamente, o contraste entre um Norte mais senhorial, mais de ocupação, com um povoamento mais disperso. E um sul mais de conquista, digamos assim. Basta andarmos
0: ali pelo Minho, por trás dos montes, para ver as casas senhoriais, Exatamente. ver o edificado.
2: Enquanto que o sul tem um povoamento mais concentrado, uma região demarcada do mundo. Com uma escala muito maior. Aliás, o São José Matoso, quando escreveu A Identificação de um País, nome que se terá inspirado no filme da identificação de uma mulher, não é? De António. Uh, assalientou precisamente esse contraste, não é? Uh, e isso realmente é muito forte. E, e tinha reflexo em muitas coisas. Falámos aqui dos parlamentos, das cortes. Uh, a representação de trás os montes, do entre -de e Minho, das beiras, nas cortes, é muitíssimo menos expressiva do que a representação do Alentejo. Não há nenhuma relação entre uh, os recursos demográficos de uma zona e de outra e o número de delegados que tinham uh, regularmente assento nas, nas cortes O Valentejo. Está sobre representado. E um... o e Minho, traz os montes e as beiras estão sobre -representado, representados aí. Alentejo, Portanto... também é perto, uh, Alentejo
0: também é muito mais perto geograficamente. Como? A Alentejo também muito mais perto geograficamente do que traz os montes. Perto de? Daqui de Lisboa.
2: Sim, mas Lisboa é alguma coisa que só se... Começa a destacar na paisagem política portuguesa a partir de certa altura, porque a corte portuguesa é uma corte muito itinerante, não é? E, na verdade, deambulava bastante, sobretudo Coimbra, Santarém, Lisboa, Évora, Évora não é? Antes do reinado de Dom Duarte, e mesmo assim, Dom Afonso V é um monarco que ainda viaja muito, não é? O Sol Gomes mostrou muito bem isso na biografia que fez sobre este rei. Não há esse sentido de capital do país, que estava um bocadinho pressuposto na na, na sua observação. Depois há também muito contraste entre o litoral e o interior, não é? um contraste enorme, que aliás o nosso país uh, uh, moderno acentuou. não é Sim. Uh, Nós temos, enfim, talvez, não números redondos, 80% da população a viver em 20%, em 20 do território e 20% da população a ocupar os restantes 80%. Esse é um dos grandes problemas da, da nossa democracia e do, do, da, da nossa capacidade ou incapacidade de pensar o futuro. Não é? Encontrar uma solução num país que já de si é pequeno, que tem 90 e tal mil quilómetros quadrados, estarmos, no fundo, quase que a abdicar... 80% do nosso país e não encontrar soluções de desenvolvimento para, para o interior. Isso é uma coisa que também já se nota na, é muito, na Idade Média. É muito diferente viver no litoral e ter todas as oportunidades que surgem. Há bocadinho eu falava dos transportes marítimos, da pesca, etc. Ou, ou, ou estar em zonas uh, uh, mais de raia seca, digamos assim, onde se tinham que encontrar alternativas de modos vivendo que podiam até passar pelo contrabando, por exemplo, Luís Miguel Duarte Mostrou muito isso também.
0: Pedro, salta a minha provocação ou
2: tem alguma posso coisa? Posso acrescentar
3: <risos> duas pequenas coisas uh, rápidas relativamente ao século XIX, uh, porque de facto, nesta altura, já acho que temos uma um, sociedade e uma aristocracia de corte fixada em Lisboa, não é? Claro que com ligações às famílias uh, mais tradicionais do Norte também. Uh, mas o que é certo é que os grandes movimentos revolucionários surgem a partir do Porto. Portanto, a Revolução Liberal surge no Porto. A Revolução de Setembro de 36 Pedro surge no Porto. Pedro o seu
0: coração ao Porto.
3: Exatamente. Portanto, eu, que não é coisa de menos importância. A do cerco é? do Porto, exatamente. Um, e até mais tarde, quando a família real parte para o exílio, um dos destinos pensados era precisamente o Porto, onde pensariam que pudessem ter a algum apoio por parte dos monárquicos, que depois vai-se ver e não se vai realizar, mas foi uma ideia que foi efetivamente pensada. Portanto, há de facto, o Porto e É mais liberal
0: o Porto? Talvez seja mais liberal, não sei. <risos> Fico por aqui, senão a seguir dou a minha opinião. Bem, Pedro, posso ir mostrando e vai, e vai comentando -se.
3: A Casa Palmela foi um estudo que eu fiz ainda em mestrado sobre esta família que, de certa forma, uma família ligada à corte, propriamente dita, ela não era titular ainda, mas vai desempenhar cargos bastante importantes ligados à Casa Real. E o objetivo foi perceber como é que esta família no século XIX se vai adaptar à nova ordem liberal e como é que vai a uh, usufruir desse, desses privilégios, até porque alinhou pelo lado certo uh, da guerra civil, portanto, era uma família liberal e, portanto, vai ter uma progressão enorme uh, das suas honras, dos seus privilégios ao longo do século XIX.
0: Peço desculpa porque não aí uma mosca, é a mosca Exato, da televisão. Sim. A célebre mosca da televisão. Não é a mesma, porque ela não fica cá. Mas há sempre uma mosca que depois vem chatear e vem incomodar. E este? Estes diários é a transcrição dos
3: diários da sétima Marquesa de Fronteira, que viveu na primeira metade do século XIX, Uh, o marido era liberal, a sua família paterna também era liberal e na sequência do, dos exílios, um, com a ascensão de Dom Miguel ao trono, vão ser um, uma destas pessoas, e que estamos a falar de um número considerável, quase 14 mil pessoas, que nesta altura largaram Portugal para ir para a Europa. E, portanto, é este diário que conta o seu dia-a-dia -dia, uh, em vários países e reinos
0: europeus nosso triste destino. Mafalda.
1: Hum, se era para ser uma conversa sobre a casa de sobre Bragança, sobre a dinastia E agora chegámos lá. de dinastia de Bragança. Nada, é um pouco... É, resulta esse livro, resulta da minha tese de doutoramento, defendida há um montão de anos. Do
0: seu doutoramento?
1: do meu doutoramento e estudou justamente a Casa de Bragança antes de ser Casa Reinante antes de ser Casa Real enquanto Casa Ducal. e a ideia é era perspectivar uma casa senhorial enquanto uma estrutura de poder e de dominação, mas a partir do olhar das suas clientelas, ou seja, da sua rede de dependentes. Aqui
0: umas, folhas, umas folhas soltas, mas já estavam.
1: Não, não, sim,
0: sim. Já teve. Já
1: teve. Não terá sido bem impresso.
0: Ou já teve e muito uso. uso. Já teve muito uso, não é? Sim. Isto estamos a falar de 1560 a O ponto, a 16...
1: de é este, é ponto de vista do estudo e termina justamente em 1640 na altura da mudança dinástica. Com a mudança dinástica, uhum. o objetivo é até é, essa alteração. É. Sim. Hum.
0: João, Sim. voltando um pouco, um pouco atrás, porquê é que Portugal se conseguiu uh, tornar independente? outros reinos, outras regiões de Espanha não o conseguiram. O que é que, que, em que é que fomos tão especiais?
2: Eu, eu, eu acho que realmente uh, continua a ser surpreendente se nós olharmos para o mapa da Península Ibérica. Não é? <risos> Isso é, é verdade. Como é que Portugal resistiu ao, à absorção E o porta-aviões que era Castelo, Castelo e Leão, fizeram de todos os outros reinos, de, de Navarra, de Aragão, a, 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 da própria Galiza, à exceção de Portugal. Uh, em Coimbra, há um colega muito brilhante que pensa muito bem a história medieval portuguesa, que é o, o António Rezende Oliveira, uh, com quem estou a tentar terminar a versão portuguesa de uma história medieval Portugal. E ele uh, olha para, 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 essa, para essa situação uh, e, e faz este comentário, deixa este comentário escrito num artigo dele. Que foi a ameaça muçulmana que fez nascer Portugal isso, de facto, é, é tocante, pode ser chocante à primeira vista, mas é muito, é, é muito verdadeiro. Quer dizer, se uh, uh, o conde Dom Henrique foi investido não só da mão da, da, da Dona Teresa, mas também do condado portugalense, uh, foi precisamente porque poucos anos antes o, o, o Dom Raimundo, casado com a filha legítima... De, do Afonso VI, de Leão e Castelo, da dona Urraca, não estava já a ter capacidade para defender a fronteira sul uh, desse, desse condado da Galiza, não é que se estendia uh, desde a Galiza propriamente dita, que chamamos aos Galiza, até uh, ao sul de Santarém e que ainda por cima tinha sido acrescentado por, uh, pela entrega voluntária que um rei, um muçulmano, o rei de Badajoz, tinha feito uh, de Lisboa, de Santarém, do castelo de Sintra. Uh, e, o, 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 de facto, o Dom Raimundo já não estava a ser capaz de defender a fronteira sul do seu reino. E foi por isso que uh, se recriou esse condado portugalense e que o Dom Henrique teve a oportunidade de se tornar conde desse espaço, que depois levou, uh, primeiro à viúva, a uh, D. 13, e depois ao seu filho, Dom Afonso Henriques. É interessante isso. e significa que uh, é muito importante pensar a história de Portugal. Uh, até devido à localização e à expressão geográfica que o país tem, sempre numa escala maior, não é? A escala ibérica, pelo menos, a escala europeia também. Há bocadinho já era isso que eu estava a pensar quando disse que o Dom Afonso III tinha vindo de França com as ideias da corte de São Luís. Isso é muito bem explicado pela minha colega Leontina Ventura na biografia que fez do rei Dom Afonso III, não é? E é muito importante que nós também contribuamos para que os nossos alunos e aqueles que fazem revisões de manuais do ensino básico ou secundário, e falávamos há bocadinho se esta mensagem já passou ou não para as escolas, tenham essa preocupação de integração da história de Portugal no seu contexto ibérico e internacional mais, mais vasto.
0: O conquistador, o povoador, o gordo, o justiceiro. por que o Gnomos é por esta nossa mania de por alcunhas a todos?
2: Não sei se há uma razão muito especial para isso, que não seja a de, de uma referenciação mais popular dessas, dessas figuras. Em, algum dos casos, em alguns casos, de uma forma que é de caracterização meramente física, como dizer o Gordo, por exemplo, para o Afonso II, noutra de destacar uma característica que desse, mais desse reinado que tenha sido particularmente marcante, mesmo que hoje pensemos que, se calhar... Hum, já seria melhor o hipito ser um pouco alterado é um bocadinho como como a polémica sobre o hino nacional não é? tudo tem o seu tempo e, e, e esses nomes em todo caso eu acho que as, as, as crianças do nosso ensino básico e secundário gostam dessas, desses, desses nomes que, os, que de alguma maneira os ajuda
0: já não se podem chamar gordos uns aos outros não. por isso já fica João Mafalda e Pedro, foi um enorme gosto receber-vos aqui. Resta-me novamente agradecer-vos a simpatia, a vossa disponibilidade, a generosidade que tiveram em partilhar connosco o tempo e saberes. Por isso, bem-ajam e são sempre bem-vindos para voltarmos a falar de história, que é aquilo que nós também precisamos de falar mais vezes em televisão. E eu sei que a história anda muito arredada pela espuma dos dias e nós aqui falamos sem gritos e sem polémicas, mas é o que é. Obrigado, obrigado pela vossa Muito obrigado. simpatia. Muito obrigado. obrigado. Podíamos fazer um livro de história com o conhecimento que hoje os nossos convidados aqui fizeram o favor de partilhar connosco. É essa a enorme riqueza do nosso passado. Boa tarde. Até amanhã.